0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso. Este espacio de cada domingo, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido aquí compartiendo el tema Concerniente, o podríamos llamarlo una serie, lo que bien me parece. Ya hemos tocado dos temas al respecto, fundamentados en lo que, por supuesto, nos dice la Palabra de Dios y en este caso eh, concreto, pues, eh, Jueces 17. Nos habla acerca de, de un personaje, luego aparece otro personaje, pero recordemos aquí algo, lo cual, pues, es... Eh, es eh, llamativo y lo cual es permanente en, eh, en lo que hemos visto aquí en la palabra de Dios, y es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Recordemos el versículo sexto de jueces 17. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno tomaba su camino, cada uno creía en, en Dios a su manera. Cada uno tomaba las decisiones de manera aislada. ¿Qué nos dice la palabra de Dios entonces con respecto a este personaje Micaía? No olvidemos que él había tomado a un sacerdote, o mejor, a un levita, que había llegado a su casa y lo, lo tomó. Lo adoptó como sacerdote para sí. Dijo, eh, ven aquí, a pesar de ser un hombre joven, el levita le dice, y sea para mí padre y sacerdote. Un tema bastante extraño, porque pues, Micaía era un personaje que tenía sus idolitos, sus ídolos, los cuales fueron aceptados totalmente por este varón levita. Muy extraño. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y los levitas, los sacerdotes de la época, los siervos de Dios, pues se acomodaban de acuerdo a ello. Pero miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, en este mismo pasaje de jueces 17, versículo 12, el último versículo que abordamos la semana pasada. Y Micaía consagró al Levita y aquel joven le servía sacerdote y permaneció en casa de Micaía. Ahora sí, pasemos al versículo 13 de este capítulo 17. Y Micaía dijo... Ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. Ahora yo sé que Dios me va a prosperar. Ahora, claro, uno podría decir, porque tengo un levita por sacerdote. Entonces, como tengo un siervo de Dios por sacerdote, me tiene que ir bien. No puede ser de otra manera, porque el sacerdocio fue establecido, pues, por Dios desde los tiempos, bueno, concretamente... Vemos eh, mosaicos, siendo en su momento pues Aarón sumo sacerdote de Israel. De ahí pues su descendencia. Eh, Eleazar, cuando muere Aarón, pues su hijo asume el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Y sería la tribu de Leví, la cual pues no recibiría heredad en medio del pueblo, sino que su heredad sería Dios, sería Jehová. Ellos ministrarían, por supuesto. Ese sería... Ese sería lo que Dios tendría para los levitas. Pero me lo que dice Micaía. Ahora sé que Dios, que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. No olvidemos que Micaía, antes de conocer a este joven levita, había designado un hijo suyo como sacerdote, algo bastante extraño. Pues totalmente contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que a él le parecía. Los sacerdotes únicamente los que puedan ejercer el sacerdocio, eran de la tío de Leví, tío de la cual no pertenecía a Micaía, por cierto. Por lo tanto, tampoco pues, su descendencia, tampoco sus hijos. Y, con, bueno, y, y aquel hijo el cual él había designado, había nombrado, había ungido, entre comillas, como sacerdote de su casa. Él trata de remendar esto. Y con el Leví te dice, no, momento, entonces ahora tú vas a hacer... Padre y sacerdote, para mí no, ya no lo será mi hijo, porque es que un levita, uy sí, sí, que falla, había olvidado que únicamente puedan ser levitas, entonces ahora sí me va a ir bien, esto no lo pronunció cuando designó a su hijo de manera arbitraria, de manera unilateral, de manera extraña, por no decir de manera prevaricadora y totalmente cuestionable, desafiante a su propio hijo. No, ahí no dijo que Dios me va a prosperar. Ahora sí, decía, oye, no, sí. ¿Qué he de pata tan terrible? Ahora sé que Jehová me prosperará. Tengo la certeza, porque tengo un levita por sacerdote. Y el sacerdote, aquel joven sacer, eh, levita, pues estaría ahí en la casa de Micaía, recordemos. 24 horas, en otras palabras. Él le daría, pues, un reconocimiento bastante bajo, pero le daría una remuneración, le daría comida, le daría todo lo que él necesitaba para su sustento básico. Pero aquí vemos que Micaía asume el tener un sacerdote en su casa, lo asume como un agüero. Porque ya sabemos quién era Micaía. También sabemos pues las características del Levita. Se acomodó. Él no había incompatibilidad alguna entre el ejercicio de su sacerdocio y y los ídolos, los terafines que tenía Micaía, entre muchas otras aberraciones las cuales ahí vemos. Entonces, eso es una mezcla bastante extraña. Pero naturalmente, Dios no puede estar ahí. Dios eso no lo permite. Naturalmente que eso es, eso es un tema pues, abominable. Eso ya sería idolatría. Eso no es medio idolatría y medio espiritualidad. No, eso es totalmente. Condenable. Pero él lo asume como un agüero. Pero miren lo que él aquí dice. Ahora sé que Dios me prosperará. Recordemos aquellas palabras que vendrían por parte de Josafat. Vendrían porque sería mucho más adelante, en el tiempo de los reyes. En 2 de Crónicas 20:20, cuando Josafat levanta su voz ante el pueblo y le dice: Creed en Jehová, vuestro Dios, y seréis prosperados. Creed a sus profetas, o mejor, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, bueno, digamos, profeta significa pues un varón de Dios, como lo es un sacerdote. Aunque pues cada uno desempeña una función específica, dada por Dios. Pero ambos representan siervos de Dios, varones de Dios, ungidos de Dios. Entonces, crea a sus profetas, crea a, a, a aquellos hombres de Dios y seréis prosperados. Por supuesto que esto está totalmente descontextualizado, lo que aquí hace Micaías, volviendo a, a jueces 17. Eso no es, esto no es una fórmula, es que Dios no es un Dios de fórmulas, lo que Dios mire el corazón, pero mira inclusive mucho más allá de ello. Hay un personaje bíblico que me relata la palabra de Dios hablando del tiempo de los reyes en 2 de crónicas 26 se trata de un rey el rey Usías muere su padre y el rey en su lugar este relato está escrito en el segundo libro de crónicas en el capítulo 26 Miramos lo que ahí nos dice dice e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre a Macías, que había fallecido, había muerto ya. Versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Miren que Dios le prosperó. Ese término prosperidad, pues de Micaía. Ahora yo sé que seré prosperado. Bueno, pero Dios prosperó, pues, a Usías. Aquí hay que aclarar que él fue prosperado porque primero hizo lo recto ante los ojos de Dios no ante sus propios ojos, o sea, para complacerse a sí mismo, o lo que él creía que era recto, sino ante los ojos de Dios, mucho menos ante los ojos de terceros, ante los ojos de otros. Pero en segundo lugar, él fue prosperado, y aquí me dice concretamente el versículo 5, porque él buscó a Dios. Y no solamente buscó, porque persistió en buscar a Dios. Le buscó, ¿qué quiere decir eso? Que lo hizo de todo corazón. Y en estos días, en esos días en los cuales él buscó a Dios, Dios le prosperó. Por eso él fue prosperado. Porque él hizo lo recto. Segundo, porque él buscó a Dios, porque persistió en buscar a Dios. Estamos hablando de la búsqueda de Dios permanentemente. Él persistió. O sea, era permanente su búsqueda de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la rectitud y ante la la búsqueda de un hombre hacia él, pues Dios lo prospera, pero es Dios el que lo hace, él no prosperó porque sí, es Dios el que lo hace, claro, como Dios le dice a José, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, claro, tú haces prosperar tu camino, pero ¿qué tienes que hacer primero, José? Recordemos, pues, José 1 siete 7 al 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito ahí sí porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien o sea hazlo recto ante los ojos de Dios persiste en buscar a Dios persiste en buscar la palabra de Dios eso fue lo que hizo Josué y no apartara nunca o sea persistir en eso de su boca el libro de la ley la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche y guardarla. Continuemos en el versículo octavo. Y dieron los amonitas más adelante, me dice, bueno, muchas cosas ocurrieron. Pasemos al versículo octavo para abreviar un poco y, y ver en sí cuál es el fondo de este, de este pasaje. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Dos puntos a resaltar. Se divulgó su fama y se hizo altamente poderoso. Uy, estamos hablando de unos términos importantes. Se volvió famoso. Y se divulgó su fama. Más que cualquier, ¿cómo se llama hoy en día? Influencer. Más que, más que cualquiera de estos que, que divulga su fama a través de redes sociales. Bueno, hoy en día se divulgan a través de tonterías, a través de, de bobadas, las cuales pues van colgando. Pero no, se divulgó su fama. Y se hizo, dice literalmente, altamente poderoso, Usías. Entre otras cosas, que hizo? Miremos del de de, capítulo, o mejor, del versículo noveno. Y ahí vamos a ver algunos de ellos. Dice, edificó también Lucías torres en Jerusalén. Miren que edificó torres en Jerusalén. ¿Qué más me dice aquí la palabra de Dios? Las fortificó. Versículo 10, edificó torres en el desierto. Comenzamos sea, a conquistar el desierto, a construir ahí, como seguramente hay muchos países que hoy lo hacen, como Emiratos Árabes Unidos, Dubái, Abu Dhabi, bueno, algunos que hemos pasado, que hemos ido a Israel, pues hemos pasado por ahí con algunos grupos, por cierto. Algo así fue lo que hizo este personaje Usías. ¿Qué más hizo? Abrió muchas cisternas. Uy, algo importantísimo, el agua, porque tuvo muchos ganados, además de eso viñas, labranzas, así dice en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura, era muy buen agricultor, bueno, a eso necesitamos volver, ¿no?, la agricultura, o sea que era muy bueno, era también muy dotado, conocía acerca del tema. Versículo 11, tuvo también un ejército de guerreros, además de eso tuvo ejércitos, se le da la guerra, la 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 lo tenía por divisiones, era organizado además. ¿Qué más hizo? Versículo 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Qué interesante. Maquinaria, pero ingeniosa. Estamos hablando, en, pues estamos hablando de, de algo extraordinario. O sea, de alta tecnología para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, pero tecnificado obviamente, un armamento tecnificado. Continúa, y su fama se extendió lejos, nuevamente encontramos este término, su fama se holgó, recordemos aquí el versículo octavo, ahora su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Su fama se extendió lejos y se hizo poderoso. Me menciona estos dos mismos términos del versículo octavo. Pero ¿qué sucede? Versículo 16. Mas cuando yo era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Qué me dice? Su corazón, sin embargo, se hizo fuerte. O mejor, se hizo fuerte él. Y luego me dice que su corazón se enalteció, pero se enalteció para su ruina a eso lleva el enaltecimiento como si fuera poco desafía a Dios, tercer lugar que me dice se rebeló contra Dios, se levantó contra Dios ya se comió el cuento él porque era famoso porque era poderoso, porque era fuerte porque era inventor porque todo aparentemente le sale bien además que era bueno, buenísimo con la agricultura además que le gustaba la alta tecnología y era bueno para eso. Armamento altamente tecnificado. Hasta los, hasta aquellos, aquellas naciones que siempre habían sido enemigas de Israel hasta le, le daban, le daban eh, presentes a él. ¿Qué más podemos hablar? Como los amonitas, por cierto. O sea, había que llevarlo en la buena a usías pero se hizo fuerte. Su corazón se enalteció y se reveló. Versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías. ¿Quiénes? Los sacerdotes de la época le dijeron, «No te corresponde a ti, oh rey, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado» y no te será para gloria delante de Dios. O sea, Usías hizo lo que no le correspondía, él prevaricó. Versículo 19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué pasa con Usías? Prevaricó. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios, se enaltece, se hace fuerte, entonces, pero contra Dios, suplanta a Dios, suplanta a la voluntad de Dios, hace todo lo contrario. Ya hace lo que él quiera. O sea, cada uno hace lo que bien le parece, usando un poco el término de los jueces, pero precisamente, y ahí lo vemos en, en jueces 17, que es el pasaje base que estamos tomando en este momento. ¿Qué hace? Usías oyó de los sacerdotes lo que no quería, es que yo siempre quiero que un servo de Dios me diga lo que yo quiero ir. Pero ¿qué pasa cuando me dice lo que no quiero, sino lo que debo? Eso era Micaía. Micaía entonces tuvo un levita a su imagen y semejanza, un sacerdote, así como lo denomina él, en su casa. Porque le daba gusto en todo. Porque hacía lo que él quería. Le aceptaba todo lo que él hacía. Hasta todas sus abominaciones. No le cuestionaba nada, le aceptaba hasta sus ídolos, sus terafines, este personaje me caía. Usías entonces, como era tan poderoso, no pudo. creía que él podía lograrlo todo, pero no pudo manipular a los sacerdotes de la época, que eran temerosos de Dios, sin duda alguna. Y entonces se van contra él. Y ahí lo exhortan. ¿Cuál fue la reacción de Usías? Se llena de ira, dice este versículo 19, contra los sacerdotes. Se llena de ira. Y muchas veces ocurre eso. Cuando, cuando se corrige, ¿qué hace aquel persona como usía? Se llena de ira contra aquel que lo está haciendo. Puede ser su papá, puede ser su líder espiritual, puede ser el que sea. Se llena de ira. ¿Por qué? Porque pues como es tan famoso, como es tan fuerte, como es altamente poderoso, como si su fama está divulgada por todas partes, como es tan dotado, entre comillas, como le va tan bien, como todo lo que hace, como que le sale bien, como es tan exitoso, tan próspero, entre comillas, entonces nadie tiene por qué cuestionarlo. No necesita, necesita exhortación, corrección alguna. Pero ¿qué sucede? Se llena ira contra los sacerdotes y ¿qué ocurre? Le brota lepra. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Qué triste. Desde su momento hasta el día de su muerte, Usías fue leproso. Desde ese día hasta el día de su muerte habitó en una ciudad apartada. ¿Por qué? Porque era leproso. El leproso debía estar apartado del resto. Entonces él es apartado. De ahí de su pueblo, el cual él gobernaba, de cuál era su rey, era tan exitoso. Fue excluido de la casa de Dios. También me dice, desde ese día hasta el día de su muerte. O sea, de la presencia de Dios. Versículo 23. Y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales porque dijeron leproso es y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Qué triste la historia de Usías. Él no pasó a la historia por sus grandes obras y realizaciones que sin duda alguna fueron notorias, meritorias de todo tipo de alabanza de reconocimiento. Claro que sí, humanamente lo podemos decir. Pero me dice aquí la palabra de Dios: ¿qué decía la gente? Porque leproso es. Él pasó a la historia por ser un rey leproso. ¿Lucías? ¿Cuál Lucías? Ah, el leproso. No, no nunca van a decir Lucías, el que hizo las grandes obras de ingeniería, el que inventó tantas cosas. Aquel que era un agroindustrial, uy, altamente tecnificado. Aquel que tiene ejércitos eh, allí en, en, en divisiones. Aquel que hizo el mejor armamento posible de todos, de la época. Aquel que edificó torres hasta en los desiertos. No, no pasó a la historia. Por eso no fue recordado. Ni un 1%. Pasó a la historia por ser un rey leproso. Se comió el cuento este personaje, Usías. Pero se olvidó quién era la fuente. Y la fuente es Dios. ¿Y de quién era el que lo prosperaba? Ya no hacía lo recto ante los ojos de Dios, hacía lo recto ante sus propios ojos y para buscar también alabanza de otros, admiración de otros. Y dejó de buscar a Dios por supuesto hace rato persistió en buscar a Dios ya no buscaba a Dios para qué para qué busca a Dios si no lo necesito y por eso se llenó de ira se enalteció para su ruina se llenó de ira y cuando así lo y cuando así lo hizo su frente se llenó de lepra qué triste la historia de este personaje que vemos aquí en la palabra de Dios. Ahí vemos entonces a Usías. Volviendo a Micaía. Ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un Levita por sacerdote. Micaía se equivocó. ¿Y de qué manera lo hizo? No puede ser. No puede ser de esta forma. Por eso cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando yo hago lo que bien me parece. Yo pienso lo que me parece y cuando pienso lo que me parece, yo creo lo que a mí bien me parece. Y, y qué sucede? Me convenzo de ello y termino estrellándome, chocándome, chocando contra chocándome contra, contra mí mismo, contra mi ego, contra mi orgullo, contra mi soberbia chocándome contra mi enaltecimiento, termino haciéndolo, chocándome con, con mis agüeros, pero en fin, como mi caía, pero me choco, en últimas, contra Dios. Cada uno hace lo que a le parece. Que Dios nos guarde entonces y que Dios nos proteja de esto. Acercémonos a Dios en oración en este instante Oración Señor de Dios nos acercamos a ti en este momento en oración Dios Señor buscándote a ti buscando tu rostro Señor con los primeros días del reinado de, de este joven que una muy temprana edad Dios ejerció como rey sobre su pueblo Señor y Dios te busco Señor nuevamente y quiero persistir en buscarte, no para que tú me prosperes, sino porque es mi anhelo el hacerlo, porque es mi necesidad muchos buscan a Dios únicamente bajo el interés de, la, de, de, de que Dios los prospere, muchos, muchos hacen lo recto con el único fin de ser prosperados, no, es, es que yo quiero lo recto Dios, porque yo tengo temor de ti es que quiero hacerlo recto porque esto te agrada es que quiero buscarte porque es mi necesidad porque el hijo busca a su padre sin otro motivo que, que querer estar con él que necesitar compartir con él con tal de disfrutar de ti Pero también Señor que tú disfrutes también conmigo porque un papá también disfruta de su hijo, ese es ese es mi fin Señor eso es lo que yo quiero Dios estar contigo ya lo que tú quieras hacer conmigo ya es la voluntad tuya como Padre que eres de mí ya es tu soberanía ya es lo que tú quieres Dios pégala a Dios con un corazón genuino yo te busco mi Señor yo te anhelo Dios Señor guárdame Guárdame, Señor, de, de apartarme de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece como mi caída de, de pensar lo que quiero, de creer lo que quiero. Porque caigo siempre en engaño, Dios, y termino chocándome en últimas contra ti. Guárdame, Señor, mi Dios, de, del enaltecimiento, de creerme poderoso, altamente poderoso. De creer que separado de ti, todo lo puedo hacer. No, guárdame de eso. Separado si de ti, nada puedo hacer, mi Señor, mi Dios. Gracias, mi Señor. Ahora, Dios, Dios bueno, que tu bendición sea sobre cada uno de estos en este día. Cada uno de estos tus hijos, cada uno de estas tus hijas bendice oh Dios bendice su búsqueda de ti Señor bendice a todos estos hombres y mujeres todas sus familias que te están buscando de corazón que persisten en buscarte a ti porque ese es el anhelo de su corazón porque ese Dios esa es su necesidad porque esa es su decisión porque esa es esa es su decisión de vida, mi Señor. Bendito seas, mi Dios, que tu bendición sea sobre cada uno de estos tus hijos en este día y toda esta semana que ha de comenzar. Amén. Muchas gracias por acompañarnos cada ocho días aquí en Teoterapia Expreso. En una semana volvemos nuevamente con nuestro programa con nuestra cápsula semanal. Dios los bendiga.